0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志二》二一百九十三。季生，壬申年七月，众人在宋蒙全家聚会，谈到胡经的故事。聂松言说：“您家族里有一件事儿，您知道吗？从前我在济南乡试的时候，听说有一位季秀才。”已经忘记他是寿光人还是胶州人了。晚上碰到一个独自走路的女子，在泥泞的道路上艰难地行走着，请求季秀才拉一把。季秀才心想，她一定是狐女，我适同她亲热，也可以了解妖怪迷人的情形，就对她说：“我认识你，你不要骗我。不过。”有妻子像你一样也是好事。等夜深人静后，你直接来书房，不要在这里调情，白费曲折。女子笑着走了。半夜，女子果然前来相互调情。过了几天，纪秀才觉得有点被迷惑了，就拒绝女子，叫她不要再来。虎女怨愤谩骂，不肯离开。纪秀才严肃地说：“不要这样啊！”男女结合，主动权在男方。男方追求女方，女方不愿意，男方还可以强暴她。女方追求男方，男方不愿意，那就心像寒冷的铁柱似的，即使女方硬要强暴也没有用。何况你是为盗取我的精气而来，并非因为有感情和我结合。我也不是辜负你的感情。你结交的人很多，很难讲什么贞洁。我也不是破坏你的贞洁，开始结合，最后抛弃，是君子所厌恶的。但这对人来说是的，不是对你们来说的。你何必恋恋不舍地赖在这里，白做这种没有好处的事呢？狐女无话可说，只好走了。从这件事情可以知道，一旦受到迷惑，纠缠不清，直到死亡，连道佛的符箓都不能把妖怪赶走的人们。原来是因为被情欲所控制，不能够自己割舍罢了。如果自己淡然处之，感情不波动，他还能盗取什么而不肯走呢？第二个故事，狐女报复。法南也又讲了一件事儿：乡下有几个品行恶劣的青年，听说某家荒坟之中有狐精，能够变化形状迷惑人们，于是趁夜色。带着捕兽的网布置在狐狸洞口，果然抓到两只雌狐。为了防止狐狸变形，连忙用锥子刺穿狐狸的大腿，用绳索穿过吊住。拿着刀威胁说：“你们如果能变成人形伺候我们喝酒，就饶你们的性命；否则，立即把你们杀了。”两只狐狸又叫又跳，就像听不懂似的。这些青年大怒，杀了一只狐狸。另一只狐狸才口吐人言说：“我没有衣服，变化成人形成什么样子呢？”青年又把刀架在狐狸的颈上，这狐狸才变成一个漂亮女人，一丝不挂。众人大喜，轮流进行非礼，又抱住狐女，让她事后饮酒。但那条绳索却一直抓住不肯松手。狐女温柔地讲好话，请求解开绳索。青年刚一松手。狐女马上就逃走了。这些品行恶劣的青年还没有回到家，就远远看见火光。原来他们几家都被烧光了，杀死狐狸的人有个女儿也被烧死了。这才知道是胡精的报复。狐狸精没有骚扰人，人却去攻击胡精，做了很多缺德的事儿。这种结局也是应该的了。第三个故事，妖媚。之邪症。田白岩讲过一个故事：某人的田房很年轻，被狐狸精迷惑。某人虽多方求符咒、法术制服，却没有效果。后来有个道行很高的道士，派神将把胡精附到祭坛前面，责令胡精招供罪行。大家都听到胡精说：“我是河南出生的，有一次打老婆，老婆偷偷跑到这里。”和某人亲热起来，我恨之入骨。这次是报复他。某人回忆年轻时果然有这事儿，但已经过去十几年。道士说，结下这么深的仇恨，本来应该马上报复，怎么会拖延到今日？莫不是你探听到某人过去这件事，用来做借口吧？胡京说，他的亡妻是贞洁的女人，我怕上天惩罚，不敢去接近她。这个天房行为轻佻，我才能引诱调戏。因果报应，鬼神都不加罪，法师为什么责备我呢？道士想了很久，说：“某人和你老婆亲热了几天？”胡金说：“一年多。”道士说：“你玩弄这个妇人有几天？”胡金说：“三年多。”道士生气地说：“报复超过恰当的程度，错误就又在你身上。”你不离开这妇女，我就把你送到雷部受罚。胡精才表示服罪，就走了。清远先生说：“由此可见，邪恶与正直的思想，妖怪也都能知道；失语和报答的道理，鬼神也不能改变啊。”第四个故事，胡窃。清远先生也说了一个故事：朱某有个婢女，长得很粗笨，年纪大了些。慢慢聪明起来，模样也变得清秀妩媚。朱某就把他收作姬妾。他相当有主意，料理家务井井有条，柴米油盐之类的琐碎账目，家中的人一点儿也不敢欺骗他。如果欺骗了他，也一定会被他查出。他又善于囤积收藏，凡是他买来准备交易的东西，明年一定涨价。因此啊，这朱家渐渐富裕起来。朱某也更加宠爱于他。有一天，他忽然对朱某说：“您知道我是谁？”朱某笑道：“你这是在说疯话吗？”随即提起他的小名说：“你不就是某某吗？”他说：“不是，你说的某某早就逃走了，现在在某个地方做人家的妻子，孩子也已经七八岁了。我本来是个狐女。”您九世以前是个富商，我替您管财务，您对我很宽厚，我却私吞了三千多两银子，因私罚我投胎成狐狸，修炼了几百年才有幸得了道。不过因为这件事的负担拖累，我始终不能升为神仙，因此在这个婢女逃走之后，我便做她的模样来侍奉你。估计这十几年来，我为您赚的钱财可以抵偿当年私吞的数目了。现在我要师姐去了，我死之后遗骸一定会出现狐狸的模样。你可以吩咐仆人某某去掩埋，他一定剥去我的狐皮拿走，你不要怪罪于他。四世以前，他曾经饿死，我还没有得到，曾经吃过他的尸骸，现在听任他分割我的尸骸，大概冤仇就可以消散了。说完，一会儿就变成了狐狸，倒在地上。有一个美丽的女子，只有几寸长，从狐狸尸首的头上慢慢的升起来，飘走了。这个女子的模样又是另外一个人。朱某于心不忍，自己把狐尸掩埋，但最后仍然被那个仆人偷偷的挖出来，剥下狐皮卖掉。朱某知道这是注定的冤孽，只好感叹一番罢了。最后一个故事，贺某悲墓。侄孙树林说：“高川县的贺某家中十分贫穷，靠近除夕没法过年，就到亲戚朋友处借钱。亲戚朋友又不借，只是请他喝酒。贺某心情苦闷，就借酒浇愁，喝得大醉回家。当时天色昏暗，他碰到一个老头背着一只口袋，步履艰难。老头请贺某替他把口袋背到高川。”说给贺某工钱，贺某同意。贺某背上口袋，觉得很重，心中想：正没有钱过年，如果背着口袋夺路而逃，老头子老态龙钟，一定追不上。想罢，贺某用全力奔跑，老头子在后面又喊又追，贺某却不理睬。他发狂似的跑了七八里路，才到自己家门口，连忙进去把大门关上，取过灯来一看。所背的竟然是一段刚砍下来的杨木，重三十多斤。贺某这才知道是被鬼作弄了。大概啊，这贺某性格狡猾贪婪，早就被鬼厌恶，所以趁贺某穷困无奈的时候作弄于他。不然的话，路上来往的人很多，为什么只戏弄贺某呢？当初贺某还没有出现贪心，还没有出现抢掠的想法。为什么这老头子已经在路上等候他了呢？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》。昨天又读错了一处啊！感谢这个网友为我指出了我的错误，谢谢你，么么哒。